0: De vorige keer zijn we gestart in hoofdstuk 37 uit het boek Jeremia. Hier begint de beschrijving van de ondergang van Juda in Jeruzalem en de vlucht naar Egypte. En dit loopt door tot en met hoofdstuk 44. De eerste versen beschrijven de politieke en de geestelijke situatie van het volk. Nebukadnessar heeft de vorige koning, Joachim weggevoerd naar Babel en Zedekia in zijn plaats benoemd. De beschrijvingen in deze hoofdstukken tonen Zedekia als een zwakke machthebber. Hij geeft makkelijk toe aan een verzoek, of het nu is om Jeremia tegen te werken of om hem te helpen. De koning en het volk weigeren nog steeds om naar de heren te luisteren. Ze geloven niet dat de profetieën die Jeremia doorgeeft, onder andere over de inname van Jeruzalem door de Babyloniërs, uit zullen komen. In Jeremia 38 worden de laatste gebeurtenissen voor de val van Jeruzalem beschreven. Terwijl Jeremia gevangen zit, gaat hij door met zijn verkondiging. Een aantal vooraanstaande mannen van het dorp hoort zijn boodschap. Zij vragen de koning een einde aan het leven van Jeremia te maken, omdat hij de soldaten en de inwoners van de stad ontmoedigt. Ze beschuldigen Jeremia ervan dat hij uit is op de ondergang van het volk en dat hij niet uit is op vrede. Koning Zedekia stemt toe in het verzoek, hoewel hij eerder Jeremia voor de dood wilde bewaren. De vooraanstaande mannen laten Jeremia meteen in een put vol met modder zakken. Jeremia zelf kan niet uit de put komen en hij zakt langzaam weg. Als er geen hulp komt, zal hij sterven. Maar de Heere zorgt voor hulp. Van een verre, onbekend man, een Ethiopische dienaar, haalt Jeremia op tijd uit de modder. Een hoofdstuk 39 begint met een verslag van de inname van Jeruzalem door de Babyloniërs. Zedekia vlucht, maar wordt gevangen genomen. Hij blijft in leven, al worden zijn ogen uitgestoken en wordt hij naar Babel gebracht. Jeremia wordt vrijgelaten en mag naar huis. Nebuchadnezzar heeft instructies gegeven dat niemand Jeremia kwaad mag doen. De Babylonische aanvoerder moet zelfs doen wat de profeet hem vraagt. En zo lezen we verder over deze gebeurtenis in Jeremia 40.
1: In Jeremia 40 ontvangt Jeremia een woord van de Heere. Opvallend genoeg komt dit woord via de Babylonische aanvoerder Nebuzaradan. Jeremia hoort de woorden, nadat hij in Rama is vrijgelaten. Jeremia en de andere ballingen waren naar Rama gebracht, om naar Babel te worden weggevoerd, maar Nebuzaradan laat Jeremia vrij. Nebuzaradan zegt tegen Jeremia in Jeremia 40, vers 2 tot en met 6: De Heere, uw God, heeft deze ramp over dit land gebracht, precies zoals hij had gezegd, want deze mensen hebben tegen de Heere gezondigd. Daarom is dit gebeurd. Maar u zal ik vrijuit laten gaan. Als u met mij mee wilt naar Babel, vind ik dat ook goed. Ik zal ervoor zorgen dat u dan goed wordt behandeld. Maar als u niet mee wilt, hoeft het niet. Het hele land ligt voor u open. U kunt gaan waar u wilt. Als u besluit te blijven, ga dan terug naar Gedalia, die door de koning van Babel is benoemd tot gouverneur van Juda en sluit u aan bij het overgebleven volk, dat hij regeert. U moet zelf beslissen, u mag doen wat u wilt. Toen gaf Nebuzaradan Jeremia wat voedsel en geld, en liet hem gaan. Jeremia ging terug naar Gedalia in Mispa en bleef bij de mensen, die in het land waren, achtergebleven. De woorden van Nebuzaradan lijken sterk op die van Jeremia. Maar het is niet duidelijk op welke manier hij in de heren geloofde. Na deze inleidende woorden verhaalt Nebuzaradan de bevrijding van Jeremia en biedt hem twee mogelijkheden aan. Jeremia maakt van de mogelijkheid gebruik om terug te gaan naar Gedalia en Mispa en blijft bij de mensen die in het land achterblijven. Vanuit Mispa bestuurt Gedalia het land. Deze stad heeft een oude traditie. En Jeruzalem is nagenoeg onbewoonbaar geworden. Het is aannemelijk, dat Mispa bijna anderhalve eeuw, tot de tijd van Nehemia, de plaats van Jeruzalem innam als bestuurscentrum. Wel komt de vraag op, waarom Jeremia de keuze maakt om in Juda te blijven. Mogelijk wilde hij te midden van zijn volk blijven wonen, nu het oordeel voltrokken was en zag hij uit naar het aangekondigde herstel. Gezien de verdere ontwikkelingen, blijkt hij daar niet veilig te zijn, en wordt hij tegen zijn wil meegenomen naar Egypte. We gaan nog even terug naar Jeremia 39. Direct na het verslag van de verwoesting van Jeruzalem, volgen twee berichten over bevrijding. Het eerste is een belofte gericht aan ebed Melech. Het tweede betreft de bevrijding van Jeremia door Nebuzaradan. Beide personen stonden tegenover het volk. Het volk zondigde tegen de Here door niet naar zijn stem te luisteren en daarom kwam het oordeel over hen. Ebed-melech en Jeremia vertrouwden wel op de Here en daarom wordt hun leven gered. Het oordeel gaat niet aan hen voorbij, maar zij ontvangen bevrijding te midden van het oordeel. Een verschijnsel dat we vaker tegenkomen in de Bijbel. Aan het einde van de tijd zullen de oordelen niet aan de uitverkorenen van de Here voorbij gaan. Zij worden bevrijd doordat de dagen verkort worden en de engelen hen zullen verzamelen. In Matthäus 24 vers 22 lezen we, als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden, maar die tijd zal worden verkort willen van hen die bij God horen. En in Matthäus 24 vers 31 Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Zij zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. In Jeremia 37 vers 2 hebben we gelezen dat het volk van Juda en de koning, niet luisteren naar de woorden van de heren. Daartegenover staat de Ethiopier Ebed Melech, die wel op de heren vertrouwt, en de Babylonische officier Nebuzaradan, die ook een woord van de heren spreekt. De werking van de heren beperkt zich niet tot Israël, maar strekt zich ook uit tot de politieke grootmachten van die tijd. In het Nieuwe Testament gaat het evangelie naar de heidenen, de niet-joden inclusief naar het centrum van het Romeinse Rijk. Daarmee zijn de beloften voor Israël niet opgeheven, maar laat de heren wel zien, dat hij ook handelen wil via gelovigen van niet-Joodse afkomst. In het volgende gedeelte, Jeremia 40 vers 7 tot en met 43 vers 13, lezen we over de verdere neergang van Juda en de vlucht naar Egypte. Na het vertrek van Jeremia naar Mispa, verdwijnt hij tot Jeremia 42, vers 2 van het toneel. In Jeremia 40, vers 7 tot en met 41, vers 8 wordt de moord op Gedalia beschreven. Eerst worden in de versen 7 tot en met 12 de politieke ontwikkelingen onder Gedalia beschreven. Hij roept de inwoners op tot onderwerping aan de Babyloniërs. Aan het einde van het hoofdstuk, in de verse 13 tot en met 16, komt de bedreiging van het leven van Gedalia in beeld door een waarschuwing van Johanan. De waarschuwing blijkt terecht te zijn, want later wordt Gedalia door Jizmaël vermoord. Dezelfde Jizmaël brengt ook nog tachtig pelgrims om, die naar Jeruzalem waren gekomen om de heren te aanbidden in zijn tempel. Daarna neemt Ismaël nog een aantal inwoners van Jeruzalem gevangen en vlucht weg naar Ammon. Johanan en de andere officieren horen wat Ismaël heeft gedaan en achtervolgen de groep van Ismaël. De twee groepen ontmoeten elkaar bij het meer Gibion, maar Ismaël weet te ontsnappen. Uit angst voor represailles van de Babyloniërs besluiten Johanan en zijn mannen naar Egypte te vluchten. Ook in het Bijbelboek Koningen lezen we over deze gebeurtenissen, maar dan in veel kortere vorm. Daarbij wordt de moord op de pelgrims en de vlucht van Jismaël niet genoemd. De bedoeling van de uitgebreide beschrijving is om te laten zien, dat er van het huis van David en van de achtergeblevenen in het beloofde land niets meer is te verwachten. De moord op Gedalia werd later met een vaste dag herdacht. Op de derde dag van de zevende maand. In Jeremia 40, vers 7 tot en met 12, lezen we dat verschillende legeroversten en hun manschappen niet in Jeruzalem zijn, maar in het open veld. Zij horen dat Gedalia is aangesteld als gouverneur over het land en de daarin achtergebleven mensen. De koning van Babel had niet iedereen verbannen. Daarom gaan de leiders van het verzet naar Gedalia toe. Ze kennen hem, omdat zijn familie aan het hof verbonden was. Verschillende namen worden genoemd, maar alleen Jismaël en Johanan spelen een belangrijke rol in het verdere vervolg. Tijdens een gesprek stelt Gedalia hen gerust en hij zweert, dat ze niet bang hoeven te zijn, als ze zich aan de Babyloniërs overgeven. Gedalia zegt, blijf hier en dien de koning van Babel en het zal u goed gaan. Hiermee sluit Gedalia aan bij de boodschap van Jeremia. De gouverneur zal in mispaden contacten met de Babyloniërs onderhouden. Gedalia zegt in vers 10, Vestig u ergens in de stad en leef van de opbrengsten van het land, oogst de druiven, het zomerfruit en de olijven en sla die op. In vers 11 wordt duidelijk, dat niet alleen de leiders van het verzet berichten uit Judea horen. De gevluchte judeërs in Moab, Ammon, Edom en andere landen horen dat een deel van de bevolking is achtergebleven en dat Gedalja gouverneur is geworden. Zij keren allemaal terug naar Juda. Zij gaan eerst naar Gedalja en Mispa om over hun plannen te praten en trekken daarna verder naar de verlaten boerderijen, waar ze grote oogsten wijndruiven en zomerfruit binnenhalen. Onder het bestuur van Gedalia is er sprake van een nieuw begin in Juda. Het lijkt alsof de ballingschap gedeeltelijk wordt opgeheven en alsof er al iets terecht komt van de situatie van het nieuwe verbond, aangekondigd in Jeremia 31 tot en met 33. Maar het vervolg maakt duidelijk, dat dit nog niet het geval is. In het vervolg, Jeremia 40 vers 13 tot en met 16 lezen we dat dezelfde leiders, onder leiding van Johanan, opnieuw vanuit hun plaatsen naar Gedalja en Mispa komen. Ze vragen hem of hij weet, dat Baalis, de koning van Ammon, Jizmaël, de zoon van Netanya, heeft gestuurd om hem te vermoorden. Over de motieven van Ismaël wordt niet gesproken. Het valt op, dat Ismaël in de Hebreeuwse tekst van Jeremia 40 en 41... Twintig keer wordt genoemd, en elf keer met de toevoeging zoon van Natanja. In Jeremia 41 vers 1 lezen we, dat Jesmael van koninklijke afkomst is. Er ligt daardoor veel nadruk op zijn afkomst. Uit andere delen van het bijbelboek blijkt een spanning tussen de koninklijke familie en de familie van Savan. Gedalia had ook de dochters van de koning onder zijn hoede. Het motief is waarschijnlijk vooral een strijd om het leiderschap geweest, verbonden met een politieke houding tegenover de Babyloniërs. Maar Gedalia gelooft de beschuldiging over Ismaël niet. Later komt Johanan alleen en in het geheim naar Gedalia met het voorstel om Ismaël te vermoorden. Niemand zal dan de achtergrond ervan weten. Hij motiveert zijn voorstel door te stellen, dat bij de dood van Gedalia ook de overgebleven Judeërs te gronden zullen gaan. Gedalia ontkent de dreiging en wijst het voorstel van Johanan af. Hij zegt in vers 16, ik verbied u zoiets te doen, want wat u over Ismaël vertelt, is niet waar. We lezen verder in Jeremia 41. In Jeremia 41, vers 1 tot en met 3, lezen we dat in de zevende maand Ismaël met tien soldaten naar Gedalia toekomt. De vermelding geeft aan dat Ismaël van koninklijke bloed is, wat in Juda betekent uit de familie van David. Bij zijn naam worden twee voorvaders genoemd: Natanja en Elisama, de hofschrijver ten tijde van Joachim heette ook Elisama. Maar het is niet zeker of dit dezelfde persoon is. Een van de zonen van David heette ook Elisama. De naam Jismaël komt ook voor op een zegel met de tekst Jismaël, zoon van de koning. Gedalia en Ismaël ontmoeten elkaar vriendschappelijk rond de maaltijd. Tijdens de maaltijd sprongen Ismaël en zijn tien mannen plotseling op trokken hun zwaarden en vermoorden Gedalia, de gouverneur die door de Babylonische koning was aangesteld. Ismaël en de zijnen doden niet alleen Gedalia, maar ook drie groepen mensen. Uit de Hebreeuwse tekst blijken dat één de andere aanwezigen te zijn, twee alle judeërs die buiten stonden en drie alle Babylonische soldaten. De opstand van Jismael gaat tegen Gods wil in, omdat Gedalia aangesteld is door de Babyloniërs, waarbij Nebukadnessar functioneerde als helper van de heren. Het moorden is nog niet afgelopen. In Jeremia 41 vers 4 tot en met 9 worden tachtig rouwende pelgrims uit Sichem, Silo en Samaria vermoord. Hun afgeschoren baarden, gescheurde kleren en zelfgemaakte wonden zijn symbolen van rouw. Ze zijn op weg naar de verwoeste tempel in Jeruzalem, waarschijnlijk voor het Lofuttefeest. Jismaël doet of hij hun rouw deelt en nodigt hen uit bij Gedalia te komen. De meeste pelgrims worden vermoord. Tien worden gespaard, omdat zij geheime voorraden tarwe, gerst, olie en honing aanbieden in ruil voor hun leven. Ismaël stookt het vuur van de eeuwenlange verdeeldheid tussen het twee en tien stammenrijk op, door een aantal brute moorden. De moorden doorkruisen het eschatologische uitzicht. In Jeremia 41, vers 10 tot en met 15 lezen we over de vlucht van Ismaël. Hij wil met de overgebleven mensen en met de dochters van de koning wegvluchten naar Ammon. Maar Johanan en de andere verzetsmensen zetten de achtervolging in. De gevangenen van Jizmaël worden bevrijd, maar Ismaël zelf weet met acht van zijn mannen te ontsnappen naar het land van de Ammonieten. In Jeremia 41 vers 16 tot en met 18 lezen we over de vlucht van Johanan en zijn mannen met alle bevrijde mensen naar Egypte. De reden daarvoor lezen we in vers 18 want zij waren bang voor wat de Babyloniërs zouden doen, als die hoorden, dat Ismaël Gouverneur Gedalia had vermoord. Deze was tenslotte persoonlijk benoemd door de koning van Babel. Volgens Jeremia 41 vers 17 is Johanan met zijn leger en zijn volgelingen neergestreken in Gerut Kimham, bij Bethlehem, met als doel door te reizen naar Egypte. Maar voordat zij afreizen naar Egypte, willen zij de heren raadplegen en gaan daarvoor naar Jeremia. Ze vragen hem, bid alstublieft voor ons tot de heren uw God, want zoals u weet zijn er van ons maar weinig hier overgebleven. Smeek de Heer uw God, of hij ons wil laten zien wat wij moeten doen en waar we heen moeten gaan. De vraag die de mensen aan Jeremia stellen... Wordt met de woorden, smeek de Heer uw God, nederig onder woorden gebracht. Een tweede aspect is de vraag naar de weg van de Heere. Is het een oprechte vraag, of alleen een vraag naar Gods bevestiging van hun algenomen besluiten? Het is opmerkelijk, dat Jeremia wordt gevraagd om voorbeden te doen. Eerder was hem dat verboden. Jeremia reageert positief. Als de Heer hem iets heeft geopenbaard, zal de profeet het hem vertellen. In vers 5 beloven de vraagstellers plechtig: wij beloven bij de Heere, dat wij zullen doen wat hij zegt. In Jeremia 42 vers 7 tot en met 18 volgt het antwoord van de Heere. De versen 7 tot en met 12 verwoorden een belofte en de versen 13 tot en met 18 een bedreiging, als de vraagstellers weigeren de heren te gehoorzamen. In vers 10 tot en met 12 zegt de heren, blijf in dit land. Als u dat doet, zal ik u zegenen en u niets in de weg leggen. Want ik ben van gedachten veranderd over de vele straffen die ik u moest geven. U hoeft niet langer bang te zijn voor de koning van Babel, want ik ben bij u om u te redden en uit zijn hand te bevrijden. Ik zal genadig voor u zijn, door de koning medelijden te laten krijgen, zodat hij u niet dood of tot slaaf maakt, maar u naar uw akkers laat terugkeren. In vers 18 vat de heren de dreiging samen, als zij weigeren te gehoorzamen en toch naar Egypte gaan. Want de heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, net zoals mijn toorn werd uitgegoten over de inwoners van Jeruzalem. Zo zal hij ook over u worden uitgegoten, als u naar Egypte gaat. In Jeremia 42, vers 19 klinkt nogmaals, restant van Juda, ga niet naar Egypte. Uit het vervolg blijkt, dat Jeremia hun reactie al heeft voorzien. Jeremia 42, vers 20 Als u gaat, is dat ten koste van uw eigen leven, want u was niet eerlijk, toen u mij vroeg voor u te bidden. Het einde van de profetie is de uiterst trieste constatering, dat ze nu weten, dat ze zullen sterven door het zwaard, de hongersnood en door ziekten, als ze toch naar Egypte gaan. Luisteraar, ook voor ons is het belangrijk, om in afhankelijkheid van de Heere onze weg te gaan. De Heere heeft zijn kinderen de leiding van de heilige geest beloofd. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij en begeleidt mij heel de weg. We lezen verder in Jeremia 43. In de eerste vier versen wordt duidelijk, dat het volk niet gelooft, dat Jeremia namens de Heeren spreekt. De woordvoerders van het volk, Azaria en Johanan, zeggen tegen Jeremia, u liegt. De Heer, onze God, heeft u helemaal niet opgedragen ons te zeggen, dat wij niet naar Egypte mogen gaan. Barig, de zoon van Neria heeft u dat in het oor gefluisterd, zodat wij hier blijven en de Babyloniërs ons kunnen doden of als slaven kunnen wegvoeren naar Babel. Het vervolg lezen we in vers 5. Allen gingen onder leiding van Jochenan en de andere aanvoerders op weg naar Egypte. Zelfs Jeremia en Baruch werden gedwongen om mee te gaan. Uiteindelijk komen de vluchtelingen aan in Tagpanges, een stad in het noordoosten van de Nijldelta, het gebied in Egypte dat het dichtst bij Juda ligt. Tagpanges is ook bekend als Daphne. Vers 7 herhaalt dat de aankomst in Egypte verband houdt met ongehoorzaamheid aan het woord van de heren. In Jeremia 43, vers 8 tot en met 13, lezen we over een symbolische daad, die Jeremia namens de Heere in Tagpangus moet uitvoeren. Jeremia 43, vers 8 tot en met 11 In Tagpangus sprak de Heer opnieuw tegen Jeremia en zei, Roep de mannen van Juda bijeen en begraaf in hun bijzijn een paar grote stenen onder het wegdek, van de toegangsweg naar het paleis van de farao hier in Tachpanges. Zeg daarna het volgende tegen de mannen van Juda. De heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, Ik zal koning Nebukadnessar van Babel naar Egypte brengen, want hij is mijn dienaar. Ik zal zijn troon op deze stenen zetten, die ik hier heb verborgen. Hij zal zijn statietapijt erover uitspreiden. Wanneer hij komt, zal hij Egypte verwoesten en hen doden, die ik daartoe bestemd heb, en gevangen nemen, die ik eveneens daartoe bestemd heb, en velen zullen een gewelddadige dood sterven. Egypte zal worden verslagen, en velen zullen worden gedood of gevangen genomen. Aan deze verovering zit ook een godsdienstig aspect. De goden van Egypte zullen worden verslagen, verbrand en verbannen. Nebukad neemt de rijkdommen van Egypte mee naar Babel. De koning van Babel zal zijn macht laten zien en de goden van Egypte zijn dan machteloos. Wat voor zin heeft het dan voor de Judeërs om naar Egypte te vluchten? En wij, luisteraars, zijn vaak niet veel beter. Wij kunnen en moeten onze keuzes aan de heren voorleggen. Maar wat doen wij? Als het antwoord niet overeenstemt met onze eigen inzichten en plannen, Johanan en de anderen zetten toch hun eigen wil door. Een duidelijk voorbeeld van ongehoorzaamheid. Een positief element is, dat de Heere zich overal kan openbaren, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Egypte. Zijn heerschappij omspant alle delen van de wereld. In Jeremia 44 lezen we de boodschap van de heren voor de judeërs in Egypte. Die boodschap werd gegeven in 580 voor Christus, toen Jeremia gedwongen in Egypte was. Namens de heren herinnert Jeremia het volk eraan, dat zij door het volgen van andere goden de verwoesting van hun land hebben teweeggebracht. De profeet vertelt zijn landgenoten, dat ze nooit naar Juda zullen terugkeren omdat hun vlucht naar Egypte uitdrukkelijk tegen de wil van de Heer was. Maar de mensen weigeren ook maar iets te leren van alle verwoestingen die hun zonde hadden veroorzaakt. Jeremia 44, vers 7 en 8. En nu vraagt de Heere, de God van de Hemelse legers, de God van Israël, u: waarom zoekt u toch uw eigen ondergang? Want niemand van u zal blijven leven, geen man, vrouw of kind, niemand zal er zo in Juda overblijven. Want u wekt mijn toorn op met de afgodsbeelden die u hebt gemaakt en die u hier in Egypte aanbidt. U brandt reukwerk voor hen en dwingt mij op die manier u volledig te vernietigen en u tot een vloek te maken, tot een mikpunt van spot onder alle volken op aarde. Wat is het antwoord van het volk? Jeremia 44 vers 16 en 17 Wij luisteren niet naar uw boodschappen die u namens de Heer aan ons geeft. Wij doen wat wij zelf willen. Luisteraar, wat is uw antwoord op Gods woord? In de volgende uitzending lezen we Jeremia 45 vers 1 tot en met 48 vers 47.